0: Hazreti Ömer'in Hilafetine Kadar Olan Hayatı Hazreti Ömer, Hulefi-i Raşidinin ikincisi olarak bilinir. Hil vakasından 13 yıl sonra Mekke'de doğdu. Adi kabilesine mensup olup, elçilik işleriyle uğraşıyordu. Müslüman olmadan önce içki içiyor ve putlara tapıyordu. Ayrıca Kureyş kabilesinin elçisi olarak ticaret yapıyor ve Suriye, Irak ve Mısır'a seyahat ediyordu. Hazreti Ömer, peygamberliğin 6. yılında Müslüman oldu. Kaynaklarda bunun nasıl gerçekleştiği ile ilgili iki farklı rivayet vardır. Birine göre Hazreti Ömer, Hazreti Peygamberi öldürmeye niyetlenmişti ama yolda kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğunu öğrenince onların evine gitti. Orada Taha suresini okuyan kız kardeşi ve eniştesini dövdü ama onlar inançlarından vazgeçmediler. Bu durum karşısında etkilenen Hazreti Ömer, Müslüman olmaya karar verdi. Diğer rivayete göre ise Hazreti Ömer, Kabe'nin yanında namaz kılan Hazreti Peygamber'i izlerken Hakk'a suresinin son ayetlerinden etkilendi ve Müslüman olmaya karar verdi. Ayrıca Hazreti Peygamber'in Ya Rabbi, İslamiyeti Ömer bin Hatta veya Amr bin Hişim, Ebu Cehil ile Teyit Et şeklinde dua ettiği de belirtilmektedir. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra bunu herkese duyurdu ve Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu halde namaz kılabildiler. Medine'ye hicret etmeden önceki dönem hakkında fazla bilgi yoktur. Sadece Hazreti Peygamber'in izniyle yaklaşık 20 kişilik bir grupla Medine'ye hicret ettiği bilinmektedir. Medine döneminde Hazreti Ömer Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Kubada oturuyordu ama sık sık Medine'ye gidip Allah Resulü ile görüşüyordu. Kadınlardan biat almak gibi önemli görevlerde üstleniyordu. Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün seferlere katılan Hazreti Ömer, Hudeybiye Antlaşması'na da iştirak etti. Bu antlaşma, Müslümanların umre yapmadan geri dönmelerini ve diğer bazı şartları içeriyordu. Hazreti Ömer, bu şartları kabul etmekte zorlandı ve itirazlarını dile getirdi ama sonradan bu antlaşmanın Müslümanların lehine olduğunu anlayınca pişman oldu. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamberin vefat ettiği haberi karşısında diğer sahabeler gibi büyük bir acı ve şok yaşadı. Bu haberin gerçek olmadığını iddia ederek, Resulullah ölmedi. Allah onu mutlaka geri gönderecek, dedi. Ancak Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı konuşmayla sakinleşebildi. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildiği Sakifeti Benisi'yi de toplantısına katılan Hazreti Ömer, Ebu Bekir'in halifeliğini destekledi. Halifelik döneminde de onun danışmanı ve kadısı oldu. Bu dönemde ortaya çıkan irtida dolayları, zekat vermeyenler ve diğer meselelerde halifeyle farklı görüşlere sahip olsa da düşüncelerini açıkça söyledi. Yemame'de çok sayıda hafızın şehit olması üzerine Kur'an'ın toplanması gerektiğini savundu ve bu konuda Hazreti Ebu Bekir'i ikna etti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir Medine'den ayrıldığında veya hastalandığında onun yerine vekâlet etti. 633 yılında hac emiri olarak görev yaptı. Hazreti Ebu Bekir namaz kılamayacak kadar hasta olduğunda da cemaate imam oldu. Hazreti Ömer'in halifeliği. Hazreti Ömer'in halifeli Hz. Ebu Bekir, hastalığı nedeniyle namaz kıldıramayacak duruma gelince, yerine Hz. Ömer'i imam olarak atadı. Sonra da onun kendisinden sonra halife olmasını isteyip, bunu Abdurrahman bin Avfe, Said bin Zeyd, Osman bin Affan gibi sahabenin ileri gelenlerine danıştı. Bazıları Hazreti Ömer'in faziletli ve üstün bir kişi olduğunu kabul etmekle birlikte, katı mizacından dolayı tereddüt ettiklerini söylediler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osmana, Hazreti Ömer'in halife tayin edildiğine dair bir belge yazdırıp, Mescidi Nebevi'de halka duyurdu. Oradaki herkes bunu kabul etti ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra ikinci halife seçildi. 23 Ağustos 634. Hazreti Ömer dönemi fetihleri. Irak fetihleri. Hz. Ömer, Müslümanlardan biat alırken, Irak cephesinde savaşan İslam ordusuna destek vermelerini istedi. Bu isteğe Ebu Ubeyde Sekafi olumlu yanıt verdi ve bin kişilik bir kuvvetle cepheye gitti. Ebu Ubeyde, başlangıçta bazı başarılar elde etti, ancak Köprü Muharebesi, İnde Fırat'ın doğusuna geçerek fillerle güçlendirilmiş bir İran ordusuyla karşılaştı ve ağır bir mağlubiyet yaşayarak şehit düştü, 634. Bu mağlubiyetin etkisi, Saad bin Ebû Vakkas'ın komuta ettiği İslam ordusunun, Rüstem'in komuta ettiği İran ordusunu mağlup ettiği Kadisiye muharebesiyle 2 yıl sonra silinebildi. Kadisiye, Sasanilerin en önemli sınır şehirlerinden biri olan Kufen'in 30 kilometre güneyinde yer alıyordu. Bu muharebede araştırmacılara göre Müslümanların asker sayısı 9-10 bin civarında, Sasani askerlerinin sayısı ise yaklaşık 70-80 bin kişiydi. Sasani ordusunda ayrıca 30 kadar fil vardı. Sad bin Ebu Vakkas, muharebeden önce hem Kisra 3. Yezdicer'de hem de Rüstem'e İslam'a veya Cizye vermeye davet etti, ancak sert ve alaycı cevaplar aldı. Görüşmeler sonuçsuz kalınca muharebe başladı ve 3 veya 4 gün çok şiddetli bir şekilde devam etti. Müslümanlar, muharebenin ilk gününde filler yüzünden çok zorlandılar. Sonraki günlerde de çok sayıda şehit verdiler. Neticede Rüstem öldürüldü ve Sasani ordusu büyük bir bozguna uğrayarak dağıldı, 636. Bu muharebede her iki tarafta çok kayıp verdi. Müslümanlar ise çok miktarda ganimet ele geçirdiler, bunların en değerlisi, Direvşi Kaviyani adlı kutsal İran bayrağıydı. Kadisiye Muharebesi, İslam tarihinin en önemli zaferlerinden biridir. Bu zaferle Kuzey Irak ve İran Müslümanları açıldı, İran ordusu ağır bir darbe aldı ve Kisra 3. Yezdicat saraylarını terk edip doğuya kaçmak zorunda kaldı. Çünkü Sad bin Ebu Vakkas Kadisiyeden sonra başkent medayini hedef aldı ve orayı fethetti, 637. Kadisiyeden kaçan Sasani askerlerinin bir kısmı ve Kisra'nın gönderdiği birlikler Celilada toplandılar. Buraya giden 12.000 kişilik İslam ordusu, Sasani ordusunu yendi ve burayı da fethetti, 637. Ardından Hulvan ve Ahvaz alındı, 638. Müslüman komutan Numan bin Mukarrin Ramehürmüz'e direnişte karşılaşmadan girdi. Buradan Tüster'e gitti ve şiddetli bir çarpışmadan sonra Tüster'i de fethetti, 641. Sonra Hüzistan, Musul ve Erdebil fethedildi. Müslümanlar, Nihavend zaferiyle İran fetini büyük ölçüde tamamladılar. Nihavend, İran'ın batısında Hemedan şehrinin 60 kilometre güneyinde yer alıyordu. Bu büyük muharebede 30 bin kişilik İslam ordusunun komutanı Numan bin Mukarrin'di. Sasani ordusunun komutanı Firuzan'dı ve asker sayısı 60-150 bin arasında değişiyordu. Sasani ordusunda çok sayıda filde vardı. Üç gün süren muharebenin son gününde Numan bin Mukarrin şehit oldu, komutanlığı Hazreti Ömer'in emriyle Huzeyfe bin Yaman devraldı. Muharebe sonunda Sasani ordusu tamamen dağıldı. Müslümanlar, Nihavend'i kuşattılar ve şehri fethettiler, 642. Nihavend Muharebesi, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Sasaniler, burada aldıkları ağır yenilginin ardından bir daha toparlanamadılar. Nihavend Zaferi, Dinever, Hemedan ve İsfahan gibi bölgedeki Sasani şehirlerinin fethine ve sonunda Sasani İmparatorluğunun yıkılmasına yol açtı. Bu yüzden Nihavend Zaferi'ne, Fethul, Fetihlerin Fethi adı verildi. Suriye Fetihleri Hazreti Ömer, halife seçildikten sonra Suriye cephesinde Bizans İmparatorluğuna karşı savaşlara ara vermeden devam etme kararı aldı. Hazreti Ebu Bekir döneminde ecnadeyinde kazanılan büyük zaferden 634 sonra Hazreti Ömer devrinde de Fil Savaşı'nda 23 Ocak 635 Müslümanlar Bizans kuvvetlerini bozguna uğrattılar. Bu savaşta Bizans ordusu çok sayıda asker kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. Müslümanlar, Mercusuf'ta yenilen Bizans askerlerini takip ederek Dimaskı kuşattılar ve şehri fethet ettiler. Recep 14 Eylül 635. Aynı yıl Mercurum savaşında da galip gelen Müslümanlar, Balebek, Humus ve Hama gibi önemli şehirleri de ele geçirdiler. Müslümanların bu başarıları üzerine Bizans imparatoru Herakleios, Hristiyan Arapların ve Ermenilerin de katılımıyla 50.000 ila 100.000 kişi arasında olduğu tahmin edilen büyük bir ordu hazırladı. Bu orduyla Müslümanların ilerleyişini durdurmayı ve Suriye'yi geri almayı planladı. Bizans'ın bu savaş hazırlıklarını haber alan Halid bin Velid, Humus ve Dımaşk'taki Müslüman kuvvetleri de yanına alarak Yermük Vadisi'ne geldi. Burada sayıları 25 bin İahşan Müslüman ordusu, 3 ay boyunca Bizans ordusuyla karşı karşıya geldi. Nihayet, 20 Ağustos 636 günü yapılan meydan savaşında Müslümanlar, Bizans ordusunu tarihi bir yenilgiye uğrattılar ve bölgedeki bütün şehirlerin kapılarını açtılar. Bizans ordu komutanı Theodoros'un da öldürüldüğü bu savaşta kaçabilen Bizans askerleri Filistin, Antakya, El Cezire ve İrminiye'ye doğru kaçtılar. Bunlardan bir kısmını takip eden İyaz Bingham Malatya'ya kadar ilerledi ve şehir halkıyla cizye ödemeleri karşılığında bir antlaşma yaptı. Bu gelişmelerden haberdar olan Heraklios Malatya'ya asker göndererek şehri yaktırdı ve kendisi de Antakya'dan İstanbul'a döndü. Yermük Savaşı'ndan sonra Suriye'nin tamamı Müslümanların eline geçti. 637 yılında şeyzer Kınnesrin, Halep ve ardından Antakya, Urfa, Rakka ve Nusaybin gibi stratejik şehirler kısa sürede fethedildi. Suriye ve El Cezire'nin fethinden sonra İslam devletinin sınırları Toroslara dayandı. Bizans imparatoru Heraklios, sınır bölgelerinde yaşayan halkın güvenliğini sağlayamayacağını anlayarak onları iç bölgelere çekti ve geniş bir alanı boşalttı. Te Filistin'in fethine devam eden Müslümanlar Kudüs'ü kuşattılar. Kudüs Patriso-Pronios şehrin anahtarlarını o sırada Suriye'ye gelerek inceleme ve görüşmelerde bulunan ve Cabiye'de konaklayan Hazreti Ömer'e teslim etmek istediğini bildirdi. Alife bizzat Kudüs'e giderek halka eman verdi ve kendileriyle bir antlaşma yaptı, 638. Daha sonra Filistin'in sahil şehirleri başta olmak üzere diğer yerleşim yerleri de fethedildi. Hazreti Ömer sahillere yakınlığı dolayısıyla tehlike oluşturan Kıbrıs'ın fethine deniz seferinin zorluğunu göz önünde bulundurarak izin vermedi. Bu sırada Kudüs'ü teslim alan Hazreti Ömer bütün kumandan ve valilerle istişarelerde bulundu. Bizans'tan gelecek saldırıların önlenmesi için Cabiye'deki ordu gahın dağıtılarak iki ayrı cephede savunma hatlarının kurulmasını kararlaştırdı ve mevcut şehirlere yerleşilmesini emretti. 638 veya 639 yılında Ambas'ta çıkan veba salgını buradan Suriye'nin çeşitli yerlerine yayıldı. Bu salgında başta Ebu Ubeydebe, cerrah olmak üzere birçok sahabinin de aralarında bulunduğu 25 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 641 yılında Hayber ve çevresindeki Yahudileri Arap Yarımadası dışına çıkaran Hazreti Ömer, daha sonra Hayber'e giderek bu bölgedeki toprakların durumunu inceleyip karara bağladı. Mısır ve Kuzey Afrika'nın İslamlaşması Hazreti Ömer, Filistin'i İslam egemenliğine soktuktan sonra, stratejik bir öneme sahip olan Mısır'ın fethine karar verdi. Bu konuda, Suriye ve Filistin'in fethi sırasında yenilgiye uğrayan Bizans komutanlarının bir kısmının Mısır'a sığındığını bildiren Amr bin As'ın etkisi büyük oldu. Amr, Mısır'ın kontrol altına alınmaması halinde, buraya kaçan Bizanslıların tekrar toparlanıp Müslümanlara saldırabileceklerini belirterek Halife'yi Mısır seferine ikna etti. Halifenin izniyle sefere çıkan Amr bin ise, Zübeyr bin Avvam'ın da desteğiyle 3 yıl içinde, 640-642 Mısır'ı fethetti. Önce Feremai, 640, ardından Müslümanların bölgede kalıcı olmalarını sağlayacak olan Babilon Kalesi'ni 641 ele geçirdi. Son olarak İskenderiye'ye yöneldi ve 642'de şehri teslim aldı. Böylece Mısır Fatihi, unvanını kazanan Amr, eyalet haline getirilen bölgenin valisi oldu. Hazreti Ebu Bekir gibi, Allah Resulü'nün belirlediği fetih politikasını sürdüren Hazreti Ömer, Coğrafyasında bulunan iki büyük imparatorluk olan Sasani ve Bizans'a ağır darbeler indirdi. Onun döneminde Sasani'nin yönettiği Irak, İran ve Azerbaycan ile Bizans'a bağlı Suriye, Filistin, Mısır ve Cezire İslam topraklarına katıldı. Hazreti Ömer dönemindeki diğer faaliyetler. Hazreti Ömer, Sasani ve Bizans imparatorluklarına karşı yaptığı başarılı fetihlerle Müslümanların ganimetlerini çoğalttı. Bu ganimetler arasında çok verimli araziler de vardı. Hazreti Ömer, bu yeni durum karşısında ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için sahabe ile istişare ederek yeni uygulamalara başvurdu. Bu uygulamalar ganimet ve toprak dağıtımı, Müslümanların Suriye'de yerleşimi, İslamiyet'in tebliğ ve öğretilmesi gibi konuları kapsıyordu. Bu amaçla 637 tarihinde bazı sahabelerle birlikte Cabiye şehrine gitti burada bölge valilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda gelirlerin taksiminde göz önünde bulundurulacak esasları belirledi ve Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerinde dikkatli olmalarını istedi. Bu toplantıda Hazreti Ömer, İslamiyet'in tebliğ ve öğretilmesi gibi pek çok konuda ilk uygulamaları gerçekleştiren olmuştur. Ayrıca Hazreti Ali'nin önerisiyle hicri takvimi kullanmaya karar verdi ve Muharrem ayını hicri takvimin ilk ayı olarak kabul etti. Hazreti Ömer, Beytülmal gelirlerinden olan Zekit ve Humus'un yanı sıra Fey adı verilen gayrimüslim vergilerini, Cizye, Haraç ve Uşur de Müslümanlara dağıttı. Fey gelirleri, barış zamanında gayrimüslimlerin ödedikleri vergilerden oluşuyordu. Cizye'nin nerelere sarf edileceği Tevbe 9, 29. ayetinde belirtilmemişti. Hazreti Ömer hilafetinin ilk yıllarında gelen malları Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir gibi Medine'ye geldiği gibi dağıtma yoluna gitmişti. Ancak daha sonra haraç ve ticaret malları vergisi ile ilgili düzenleme yaparak Müslümanlara dağıtılmasına karar verdi. Buna göre ganimet olarak ele geçirilen toprakların dağıtılmamasına ve bu toprakların haraç vergisi karşılığında ziraatı iyi bilen arazinin eski sahiplerine bırakılmasına karar verdi. Bunlardan elde edilecek fey gelirlerinin Haşr Suresinin 7-10. Ayetleri gereğince sadece savaşanlara değil bütün Müslümanlara dağıtılması için divan teşkilatını kurdu. Divan teşkilatında Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu Beni Haşim kabilesinden başlayarak deftere kayıt edildi. Yıllık verilen Atiye miktarının tespitinde Müslüman olmada öncelik, İslamiyet'e yapılan hizmetler ve Hazreti Peygamber'e yakınlık esas kabul edildi. Hazreti Ömer, Beytülman müessesesini kurumsallaştırarak devletin mali yapısını düzene koydu. Bu dönemde artan fetihlerle birlikte ele geçen savaş ganimetleriyle ilgili devletin mali yapısını düzene koyabilmek için Beytülmal'in teşkilatlanmasına ihtiyaç duyulmuştu. Kendinden önceki dönemlerde var olan uygulamanın aksine Hazreti Ömer, başkentin yanı sıra eyaletlerde de merkeze bağlı Beytülmal şubeleri kurdu. İran bölgesinin fetihleri sonucunda ele geçirilen ganimetler Medine'ye getirilerek Mescidi Nebevi'nin üst kısmında toplandı. Onların muhafaza edilmesi için de Abdurrahman bin AVF ve Abdullah bin Erkam görevlendirildi. Hazreti Ömer, fetihlerle genişleyen İslam devletini Medine merkezli bir nizamla yönetti. Devleti Emirülceş veya Emir, Amil denilen valiler aracılığıyla idare etti. Valiler halifeyi temsil ederek savaşları yönetti, gayrimüslimlere düzen getirdi, Müslüman askerleri yeni bölgelere yerleştirdi. Valilerin bulundukları bölgelerde savaşları sevk ve idareye, gayrimüslimleri ilgilendiren düzenlemeleri tesise, Müslümanların yeni fethedilen bu bölgelere yerleştirilmesine yetkili kılınmıştır. Hazreti Ömer, valilerine geniş yetkiler verdiği halde, onların servetlerini ve idarelerini de sıkı bir şekilde denetlemekten geri kalmazdı. Görev yerlerine gitmeden önce onların mal varlıklarını tespit ettirir, görev süresince servetlerinde aşırı miktarlarda artış olup olmadığını kontrol ederdi. Eğer artış olduğunu görürse, bunun kaynağını sorar ve haklı bir gerekçe bulamazsa servetlerinin bir kısmına el koyardı. Ayrıca başta valileri olmak üzere diğer idarecilerinin teftişine çok ihtimam gösterirdi. Halktan gelen şikayetleri dikkate alır, hakkında şikayet bulunan idarecileri için hemen soruşturma açardı. Ayrıca her yıl hac mevsiminde bölge valilerini devletin merkezi olan Medine'ye davet eder, halktan bazı kimseleri de yanında getirmelerini isterdi. Onlardan idarecileri ile ilgili bilgiler toplar, memnuniyet veya şikayetlerini dinlerdi. Yine teftiş maksadıyla tanınmayan kimseleri gizlice vilayetlere gönderir, durumları yerinde inceletir, raporlar alırdı. Hazreti Ömer, savaşta nasıl davranılacağıyla ilgili de prensipler ortaya koyardı. Hazreti Ebu Bekir döneminde olduğu gibi savaşı en son çare olarak düşünürdü. Savaştan önce karşı tarafla temasa geçilmesini, görevlendirilen elçinin muhataplarını istima davet etmesini, kabul etmedikleri takdirde cize ödemeyi teklif etmesini, son çare olarak savaşmayı tercih etmelerini talep ederdi. Savaşlarda insanlık dışı muamelelerden uzak durulmasını istemekte kalmaz, bunun için de gerekli tedbirleri alırdı. Kadın ve çocukların öldürülmemesini, yaşlı ve din adamlarına dokunulmamasını tembihlerdi. Bu konuda valilerden sürekli olarak durumu bir rapor halinde Medine'ye göndermelerini isterdi. Savaş esirleriyle ilgili de adaletli davranılmasını sağlardı. Hazreti Ömer, idarecilerine karşı oldukça sert tedbirler alan bir halife olmasına rağmen, halka karşı da o derece şefkat ve merhamet sahibiydi. Onların menfaatlerini temin noktasında titizlikle hareket ederdi. Hazreti Ömer'in, Fırat kıyısında bir deve helak olsa, Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım, sözleri, onun sorumluluk duygusunu en güzel ifade eden bir sözdür. Mitekim onun bu hassasiyetini Mehmet Akif Ersoy şöyle dile getirmiştir. "Kenarı Dicle'de bir kur taşırsa bir koyunu. Gelir de Adli ilahi sorar Ömer'den onu. Hz. Ömer döneminde devletin sınırları genişlemiş olmasına rağmen halife devletin başkenti olarak Medine'ye vali tayin etmeyip idaresini kendisi üstlenmiştir. Diğer şehirler için tayin ettiği idarecilere de yönetimde adil olmalarını, işleri ehil insanlara vermelerini ve istişareye önem göstermelerini söylemiştir. Adalet işleri için önceleri valilerden yardım alırken daha sonra bu işler için kendine bağlı kadılar görevlendirmiştir. İslam tarihinde ilk hapishanenin Hazreti Ömer zamanında kurulduğu ve bunun ardından cezalarda bazı değişikliklere gidildiği görülmektedir. Hazreti Ömer 644 yılında hac vazifesini tamamlayıp Medine'ye döndüğünde Mukrebin Şube'nin kölesi Ebu Lüle Fıruzenli Havendi halifenin yanına geldi ve efendisinin kendisinden fazla ücret aldığını söyleyerek bunun azaltılmasını istedi. Halife onun demircilik, marangozluk ve nakkaşlık mesleklerini icra ettiğini öğrenince Mugre'nin aldığı ücretin fazla olmadığını bildirdi. Ertesi gün Ebu ve sabah namazında hançerle Hazreti Ömer'i yaraladı ve Müslümanların elinden kurtulamayacağını anlayınca kendini öldürdü. Ağır yaralanan Hazreti Ömer, vefatından önce yerine kimseyi halife olarak bırakmadı. Bunun yerine aşereci mübeşşer eden, cennette müjdelenen 10 sahabi, 6 kişilik şuranın toplanarak 3 gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi, oğlu Abdullah'ı da halife seçilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Bundan 3 gün sonra Hazreti Ömer vefat etti, 26 Zilice 23-3 Kasım 644 Hazreti Ömer'in Şahsiyeti Hazreti Ömer, İslam'ın ilk sahabelerinden biriydi. Uzun boylu, gür sesli, sert mizaçlı ve heybetli bir kişiliği vardı. Müslüman olduktan sonra vahiy katipliği yaptı ve Peygamberimizin en yakın dostlarından biri oldu. Kızı Hafsa'nın Peygamberimizle evlenmesiyle akrabalık bağı da kurdu. Peygamberimizle sık sık istişare eder, onun görüşlerine değer verirdi. Hatta bazen onun görüşleriyle nazil olan ayetlerin uyumlu olduğu rivayet edilir. Hazreti Ömer, dini meselelerdeki uzmanlığı sebebiyle Hazreti Ebu Bekir ile birlikte, şeyhan, iki şeyh olarak anılırdı. Bazı fakih sahabeler onların ittifak ettikleri hususları diğer sahabelerin görüşüne tercih etmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir de kendi döneminde kazai işlerin idaresinde Hazreti Ömer'i görevlendirmiştir. Peygamberimiz onun için, Allah, gerçeği Ömer'in lisanı ve kalbi üzere yarattı, buyurmuştur. Hz. Ömer, hak ile batılı ayırmasıyla tanınırdı. Bu yüzden kendisine, Faruk, lakabı verilmiştir. Bu lakabın kendisine Peygamberimiz tarafından veya Müslümanlar tarafından veya Ehli Kitap tarafından verildiği farklı rivayetler vardır. Hz. Ömer, ilk defa emirülmeminin tabirini kullanan sahabedir. Ehli sünnet ilimleri onu Hazreti Ebu Bekir'den sonra Müslümanların en faziletlisi kabul ederler. Şiler ise, onu Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini savunarak tenkit ederler. Ancak Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'e ve Hazreti Ömer'e biat ettiği, onlara destek verdiği bilinmektedir. Hazreti Ömer de Hazreti Ali'nin önemini, Ali olmasaydı Ömer helak olurdu, diyerek ifade etmiştir. Hazreti Ömer, görevini çok titiz biçimde yapardı. Kendisine emir ve yasaklar getirmeden önce bunları kendisi uygulardı. Sert mizaçlı olmasına rağmen halkına karşı merhametli davranır, onların soru sormasına ve haklarını aramasına izin verir, kendisini eleştirmelerini isterdi. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gündüz çarşı pazarda, gece sokaklarda dolaşır, ihtiyaç sahiplerine malden yiyecek getirirdi. Hazreti Ömer, cahiliye döneminde okuma yazma öğrenmişti. Babasından ensab bilgisini de almıştı. Kureyş kabilesinin en etkili konuşan kimselerinden biriydi. Kur'an'a ve Arap diline büyük önem verirdi. Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın musaf haline getirilmesinde önemli rol oynayan Hazreti Ömer, hilafeti boyunca eğitim kurumlarında Kur'an'la başlanmasını emretti. Hadis rivayetlerinde de çok titizdi ve Peygamberimizden duymadığı bir hadisi rivayet eden sahabeden şahit istedi.